0: Die Macher, das ist der Karriere-Podcast von Welt, mit Menschen, die durchstarten, taumeln und wieder aufstehen. Heute zu Gast Deutschlands Mobbing-Papst Dieter Zapf. Er ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Frankfurt. Und er war einer der Ersten, der sich mit psychischem Stress am Arbeitsplatz beschäftigt hat. Was tun, wenn Kollegen und Chefs einen permanent ausbremsen? Das möchte ich heute herausfinden. Mein Name ist Inga Michler. Ich bin Wirtschaftsreporterin bei Welt. Hallo nach Frankfurt. Herzlich willkommen, Professor Zapf.
1: Hallo von meiner Seite.
0: Ja, zum Start vielleicht ein konkretes Beispiel. Stellen wir uns eine junge Frau vor, die ist schlau und super ausgebildet und möchte im Job durchstarten. Sie geht dummerweise ihren Kollegen aber furchtbar auf die Nerven. Hinter ihrem Rücken fallen Worte wie streberhaft, peinlich, unsouverän. Ist das Ende ihrer Karriere schon besiegelt?
1: Naja, das wäre jetzt von dem kurzen Beispiel aus äh, schwierig zu sagen. Ähm, wenn das eine mehr oder weniger einmalige Situation wäre, dann äh, hätte das sicherlich keine größere Bedeutung. Aber wenn sich das jetzt äh, sozusagen einschleifen würde, wenn die Kollegen immer und immer wieder äh, sich verbünden gegen diese junge Frau, dann... Könnte man dann in einem Punkt von Mobbing sprechen? Mhm.
0: Nochmal anders gefragt, wie viel Rückenwind von Kollegen und Chefs brauchst es denn, um aufzusteigen im Job?
1: Naja, definitiv braucht man die Unterstützung natürlich vor allem vom Chef, aber natürlich ist es auch sehr günstig, wenn man Unterstützung von seinen Kollegen bekommt. Ich glaube, jeder hätte es relativ schwierig, gegen Kollegen und gegen den Chef Karriere zu machen.
0: Nun könnte man ja auch sagen, wenn man im Job eben nach oben will, dann braucht man eben dickes Fell. Gibt es schlicht Menschen, die zu empfindsam sind, um Karriere zu machen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen. Also ich denke, viele Führungskräfte würden sagen, dass man... Äh lernen muss im Laufe der Zeit, sich ein einigermaßen dickes Feld zuzulegen, weil es immer wieder zu Situationen kommt, wo es auch zu Auseinandersetzungen kommt, wo man äh, lernen muss, sich auch gegen andere durchzusetzen. Und ich denke schon, dass es viele Menschen gibt, die äh, eher zu den Konfliktvermeidern äh, zählen, die also sehr viel Wert legen, dass man immer eine sehr gute Beziehung zu jemand anders hat. Und das haut natürlich nicht immer hin bei einer Karriere, denn manchmal gibt es eben eine Karriereposition, aber mehrere Interessenten und das sind vielleicht auch eben die Kollegen und dann muss man eben manchmal eine Konkurrenzsituation durchstehen mhm. klar
0: und eben sagen Sie ja schon das Stichwort also es ist immer eine Frage Konkurrenz offener Machtkampf oder tatsächlich schon Intrige in Richtung Mobbing Studien zufolge hat das jeder Zehnte im Berufsleben schon erlebt aber das ist natürlich auch immer subjektiv. Die Frage Es gibt es sensible Gemüter, die sich reinsteigern und nur den subjektiven Eindruck haben, dass alle gegen sie sind?
1: Okay, bei sowas gibt es natürlich immer eine gewisse subjektive Komponente, aber man sollte daraus nicht schließen, dass äh, sozusagen alles nur eine Frage der subjektiven Sichtweise ist. Also viele Konflikte, also wenn man zum Beispiel jetzt in Richtung Mobbing eben denkt, da gibt es ja manchmal zumindest sehr viele harte Indizien, die einem deutlich demonstrieren, dass da gegen eine bestimmte Person irgendetwas im Gang ist, dass man zum Beispiel bestimmte E-Mails ähm, in Händen halten kann, wo eben... Zum Beispiel drin steht, dass eine bestimmte Person von bestimmten Dingen nicht mehr informiert werden soll, dass man sie ausschließt, dass man mit der Person nicht mehr zum Mittagessen geht. Also es gibt manchmal auch Dokumente und von daher ist es ganz klar, es ist nicht nur eine Frage der subjektiven Sichtweise, aber es ist sicherlich so, dass manche Leute sensibler sind und äh, viele Dinge sehr, sehr ernst nehmen, während andere eher in der Lage sind, etwas an sich auch abprallen zu lassen.
0: Studien zufolge sind 80 Prozent der betroffenen Frauen. Woran liegt das?
1: 80 Prozent ist es, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. Wir haben vor kurzem eine Metaanalyse gemacht. Das ist eine zusammenfassende statistische Analyse aller existierenden Studien. Und das sind eigentlich seit Jahrzehnten immer etwa zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer. Eine gute Antwort darauf zu geben, warum das so ist, ist nicht ganz ähm, so einfach, weil man nämlich feststellen kann, dass unter anderem daherkommt, dass in Betrieben, in denen Frauen überrepräsentiert sind, offensichtlich häufiger gemobbt wird, als in Betrieben, wo das nicht der Fall ist. Also auf Deutsch gesagt, man kann es nicht so einfach auf eine typisch weibliche Sozialisation zurückführen, dass Frauen eher dazu neigen, sozial verbindlich zu sein, dass sie weniger praktisch die offene Auseinandersetzung suchen, dass sie weniger im Betrieb sich eben versuchen, dominant durchzusetzen, um nach oben zu kommen. Das sind zwar Erklärungen, die einen vielleicht kommen, die sind mhm. aber nicht unbedingt mit empirischen Daten zu untermauern.
0: Ja, das heißt, man findet die dann auf beiden Seiten, sowohl bei den Betroffenen als auch bei den potenziellen Tätern.
1: Genau, also unser Arbeitsmarkt, der ist ja segregiert. Das heißt, es gibt sehr viele Bereiche, wo überwiegend Frauen mit Frauen zusammenarbeiten und überwiegend Männer mit Männern. Man sagt zwar so schön, der typische Mobber ist ein Mit-30er-Mann in einer Führungsposition, das stimmt natürlich, aber es zeigt sich zum Beispiel eben auch, dass äh, Frauen häufig von äh, Frauen schikaniert werden, schlicht und einfach, weil eben viele Frauen nur mit anderen Frauen zusammenarbeiten. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Die Michigan State University hat ausgemacht, dass Menschen, die gemeinhin als hässlich empfunden werden, häufiger Opfer sind als vermeintlich gut gutaussehende. Gibt es sowas, typische Opfertypen?
1: Also man kann argumentieren und dafür gibt es äh, wirklich empirische Belege, dass Personen, die äh, sich in einer besonderen Weise von der Mehrheit der anderen Kollegen unterscheiden, dass die besonders gut geeignet sind, in, in eine Position zu kommen, wo man dann eben von den anderen schikaniert und gemobbt wird. Also zum Beispiel gibt es eine Studie über Kindergärtner, wo ja Männer deutlich unterrepräsentiert sind. Und dort zeigt sich zum Beispiel, dass die Männer häufiger gemobbt werden als die Frauen. Dass zum Beispiel ältere Kollegen eher gemobbt werden, wenn sie eine der ganz wenigen sind unter einer ansonsten jungen Belegschaft oder eben auch umgekehrt. Also wenn man in diese Außenseiterposition kommt, aufgrund besonderer Merkmale, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, äh, dass man von anderen schikaniert wird. Und wenn jetzt jemand, sage ich mal, auffällig nicht gut ausschaut, dann fällt das natürlich auch in diese Kategorie.
0: Hm, hm. Gleichzeitig haben Sie selbst mal geschrieben, dass auch Menschen sich selbst in diese Rolle begeben durch ungeschicktes Sozialverhalten, indem sie anderen fürchterlich auf die Nerven gehen. Die bräuchten dann Therapeuten. Hilfe eigentlich, um ihr Verhalten zu ändern, oder?
1: Wenn darüber erstmal keine Einsicht herrscht, also wenn die Person darüber nicht selber reflektieren kann, dann müsste sie im Prinzip zur Psychotherapie gehen. Wenn die Person darüber selber reflektieren könnte, dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Dann könnte man sich beraten lassen man könnte einen Coach kriegen und ähnliches.
0: Also da kann tatsächlich ein Coach und um guter Rat dann helfen, aus, um aus bestimmten Rollenmustern dann rauszukommen.
1: Allerdings sind es schon sehr häufig sehr verfestigte Verhaltensweisen und es ist dann nicht ganz so einfach, dass die Person das lernt. Also es gibt einfach Menschen, die sind nicht besonders gut in der Perspektivenübernahme, also Dinge aus den Augen des Gesprächspartners zum Beispiel zu sehen und äh, die tun alle möglichen Dinge, aber sie wissen einfach nicht, wie sowas bei anderen Menschen ankommt. Ein Beispiel, dass ich mich äh, zum Beispiel erinnere von einer Mobbing-betroffenen Person, die hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen ihre Vorgesetzte eingereicht und es war ihr überhaupt nicht klar, dass es etwas Schlimmes sein konnte, weil sie davon ausgegangen ist, alle Vorgesetzten sind mächtig, denen macht das gar nichts aus.
0: Okay, ja? also muss man sich auch ein bisschen in die Situation der anderen reinversetzen können. Gleichzeitig heißt es, dass eben auch gerade Menschen, die eher, Dazu neigen, neurotisch zu sein, instabile Persönlichkeiten, dass die häufiger betroffen sind von solchen Ausgrenzungen oder von Kollegen, die sich ihnen in den Weg stellen, als dass selbstbewusste und extrovertierte Menschen sind, richtig?
1: Genau, weil solche Menschen erstmal sich nicht besonders gut äh, behaupten können in Gruppen. Sie sind eben die leichteren Opfer, also über die man zum Beispiel auch eher mal äh, Witzchen machen könnte. Dann ist es so, dass solche Menschen ja oft auch sehr zurückhaltend sind und sie müssen ja auch äh, bestimmte Dinge tun, um sich irgendwo überhaupt integrieren zu können. Also, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, jemand kommt neu in ein Unternehmen und äh, die anderen gehen zusammen Mittagessen und ähm, man macht keine anstaltung zum Beispiel mitzugehen, sondern zieht sich irgendwo zurück und liest dann immer ein Buch, versucht also sich nicht zu integrieren. Das ist natürlich relativ äh, ungünstig, denn wir hatten ganz am Anfang schon mal gesagt, es ist sehr wichtig, dass man ein Team hat und dass man gute Kollegen hat. Und ein Kennzeichen von Mobbing und auch ein besonderes Problem ist eben, dass die Mobbing- Opfer im Laufe der Zeit immer sozial isoliert werden, dass sie eben keine Unterstützung von Kollegen mehr bekommen. Ja. und Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wenn ich jetzt irgendwo neu anfange, dass ich eben aktiv auf Kollegen zugehe, mich zu, mit denen auseinandersetze, mich integriere, Fragen stelle zum Beispiel, nicht immer nur erzähle, dass ich selber der Tollste bin, sondern mhm. eben versuche zuzuhören und rauszufinden, wer die anderen Personen eigentlich sind. Und so, solche aktiven Verhaltensweisen, das können eben Personen, die emotional labil sind, nicht so besonders gut.
0: Andererseits kann natürlich auch, auch gerade bei Personen, die stark sind und so im Aufstieg begriffen, kann ja auch Neid ein Motiv sein, die auszubremsen. Wie sehr spielt das eine Rolle, dass sich andere Kollegen dann aus Neid vielleicht auf eine Beförderung, auf einen neuen Job, der dann als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger erlangt wirkt, da in den Weg werfen und verbünden sozusagen? <lacht>
1: Also Neid ähm, könnte durchaus ein Motiv sein. Das war sogar am Anfang der Mobbingforschung, ist das relativ häufig genannt worden. Ich denke, dass es also eine größere Rolle spielt tatsächlich eben, dass man oft in einer Konkurrenzsituation ist und dass man dann eben versucht, die eigenen Machtmittel auszuspielen, wenn man sie denn eben hat. Und der Punkt ist, man kann ja zwischen sogenannter formaler Macht und informeller Macht unterscheiden. Also Vorgesetzte, die haben aufgrund des Dienstrechts immer eine gewisse formale Macht über ihre äh, Mitarbeiter. Aber meine Kollegen haben eine informelle Macht. Wenn die sich zusammenschließen, dann hab ich, kann ich bestimmte Dinge einfach nicht äh, tun. Und diese informelle Macht, die kann sich natürlich unter Umständen eben gegen mich äh, wenden, wenn jemand zum Beispiel meine Karriere kaputt machen hm. möchte.
0: Und was kann denn dann noch helfen, wenn ich in einem Job bin? Ich erkenne, im Prinzip habe ich vielleicht dann auch das Backing des Chefs, aber die informelle Macht bröckelt. Wie komme ich aus der Underdog-Rolle raus?
1: Also das hängt ist ein bisschen davon ab, wie weit man natürlich drin ist, aber grundsätzlich gilt eigentlich immer, dass man äh, Networking betreiben muss, dass man sich also aktiv mit seinen Kollegen eben auseinandersetzt, dass man versucht, gute Beziehungen zumindest zu einzelnen Kollegen eben äh, aufrechtzuerhalten beziehungsweise erstmal zu entwickeln, wenn man relativ neu ist ähm, also die, die soziale Unterstützung, die man also potenziell von den anderen bekommt, ist nach meinem Dafürhalten mit das sicherste Schild, äh, dass man eben nicht äh, zum Außenseiter wird und dass man eben möglicherweise sogar gemobbt wird. Deswegen sind alle Aktivitäten, die sozusagen gute Beziehungen zu meinen Arbeitskollegen äh, entwickeln, helfen auf jeden Fall äh, das, was man tun sollte. Mhm.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal einen Blick auf die Täterseite sozusagen werfen. Studien zufolge sind in fast 50 Prozent, also fast der Hälfte der Fälle von Mobbing im Beruf, die Vorgesetzten beteiligt. Bossing heißt das dann. Werden in vielen Unternehmen systematisch einfach die falschen Menschen Chefs?
1: Das wäre schlimm, wenn es so wäre. Also... Ein Grund liegt sicherlich ähm, daran, dass wir ja sehen müssen, ähm, dass äh, Mobbing ja nicht aus dem Nichts entsteht, sondern eine wesentliche Vorstellung ist ja die, dass äh, Mobbing ein eskalierter Konflikt ist und ein Konflikt eben immer mehr und mehr eskaliert. Und wenn wir uns also jetzt mal vorstellen, in einem Unternehmen gibt es mehr oder weniger Konflikte, das ist ja immer der Fall, es gibt keine konfliktfreie äh, Zone in einem Betrieb, dann sind im Prinzip diejenigen Konflikte, die nicht gelöst worden sind, im Vorfeld diejenigen, die überhaupt die Chance haben, ähm, zu eskalieren. Und beim Konfliktmanagement spielen natürlich Vorgesetzte eine wesentliche Rolle. Das heißt, normalerweise müsste das immer so sein, wenn die Kollegen die Konflikte nicht selber regeln können, sollte dann zumindest der Vorgesetzte oder die Vorgesetzten dafür sorgen können, dass die Konflikte nicht endlos eskalieren. Wenn sie es dann trotzdem tun, und das sind ja jetzt bei beiden nur eine Minderheit von Konflikten, wo sowas wirklich passiert, dann ist es an irgendeinem Punkt auch ein Problem der jeweiligen Vorgesetzten. Das heißt, nur diejenigen Konflikte haben eben oft eine Chance zu eskalieren, wo die Vorgesetzten eben nicht klar dagegen Stellung nehmen. Und das, also der Mobbing-Konflikt geht ja manchmal tatsächlich von Vorgesetzten aus, das ist die eine Variante, aber bei anderen ist es einfach so, dass die Vorgesetzten sich nicht klar genug distanzieren, weil so ganz offensichtlich sind Situationen ja auch wieder nicht. Also Vorgesetzte fühlen sich ja verantwortlich für alle Mitarbeiter, also auch sozusagen für die anderen Mobbingtäter ja auch. Und Manchmal ist die Situation so unklar, dass sie gar nicht so richtig wissen, wer hat jetzt eigentlich recht und wer hat nicht recht. Ich meine, ähm, es gibt
0: natürlich Situationen, wo Chefs sozusagen selbst dieses, diesen ganzen Baukasten des Mobben auch benutzen, weil sie das Gefühl haben, vielleicht sie sind lieber gefürchtet, weil sie die Messer in der Tasche haben, um jemanden auch bloßzustellen in großer Runde. Sind die in manchen Karrieren oder manchen Unternehmensumfelden vielleicht sogar die erfolgreicheren, die gefürchteten Chefs?
1: Okay, also in manchen äh, möglicherweise ja, das hängt jetzt extrem von der Unternehmenskultur ab. Also wenn wir jetzt mal sozusagen nach der wahren Lehre gehen, dann würde jedes Unternehmen, jeder Manager sagen, bei uns kann es nicht der Fall sein. Denn äh, was wir schon wissen ist, dass ein solches Führungsverhalten nicht allzu weit führt. Also die Vorstellung, dass äh, Führungskräfte, die extrem dominant, extrem aggressiv auftreten, in ihrem jeweiligen Arbeitsbereich besonders erfolgreich sind, äh, das lässt sich jedenfalls durch empirische Untersuchungen überhaupt nicht halten. Das heißt nicht, dass nicht viele Führungskräfte subjektiv davon überzeugt sind, äh, weil sie ja die gegenteilige Erfahrung oft nicht machen. Also man zeigt immer wieder ein bestimmtes Verhalten und führt dann bestimmte Dinge eben darauf zurück und meint, das wäre erfolgreich. Aber in Wirklichkeit äh, wäre es ein positives Führungsverhalten in der Regel noch erfolgreicher. Aber natürlich, wenn das positive Führungsverhalten nicht ausprobiert wird, dann macht man diese gegenteilige Erfahrung eben nicht.
0: Gibt es denn in Ihren Augen sowas wie vergiftende Organisationen, also wo sich tatsächlich ein Führungsverhalten eingeschliffen hat und von den Nachkommenden auch abgeschaut wird, weil, wie Sie eben sagten, das ja offensichtlich erfolgreich zu sein scheint?
1: Ja, solche Organisationen gibt es auf jeden Fall. Aber es hat in den letzten 20, 30 Jahren ja auch immer wieder äh, Publikationen gegeben über besonders erfolgreiche Unternehmen. Und das sind in der Regel nicht unbedingt in Unternehmen, wo ein solches Führungsverhalten äh, dominierend ist.
0: Wie lässt sich denn das durchbrechen, wenn sich das einmal eingeschliffen hat? Denken wir uns einen Konzern oder ein Produktionsunternehmen, wo tatsächlich diese sehr raubeinige und harte Art zu führen, seit Jahren praktiziert wird, wie kann man da die Wende schaffen und sagen, wir sehen, es ginge sonst noch erfolgreicher, wir müssen quasi in den Köpfen unserer sämtlichen Führungsleute was ändern?
1: Ja, das wäre genau der Punkt. Sie müssen sozusagen äh, das Unternehmen vom Kopf her vollkommen ähm, reformieren. Und das ist natürlich relativ schwierig, weil dieses Führungsverhalten, über das wir gerade eben sprechen, würde ja nicht äh, toleriert werden oder würde überhaupt nicht so häufig vorkommen, wenn nicht die Spitze des jeweiligen Unternehmens auch genauso denken würde. Und die große Frage ist, wie kriegen Sie die Spitze dazu, ihr eigenes Verhalten in Frage zu stellen? Das ist nicht ganz so einfach,
0: mhm. weil manche Manager ja bis heute davon überzeugt sind, dass Konflikte und die Leistungsbereitschaft erhöhen nach dem Motto: Naja, wenn sich die Leute zu sicher sind ihres Jobs, dann werden sie träge. Das aber sagen Sie ist ein Irrtum.
1: Das ist auf jeden Fall ein Irrtum. Das ist ja ein Mechanismus, der ist ja in der Schule genauso. Also wenn Sie zum Beispiel Schüler in äh, Furcht und Schrecken versetzen und mit äh, Strafen drohen, damit sie eben möglichst fleißig lernen, das führt immer deswegen zu nicht, weil die Menschen dann immer nur dann etwas tun, wenn ihnen genau etwas vorgeschrieben ist und sie versuchen sozusagen möglichst nicht aufzufallen. Man lernt dann so viel, dass man nicht unangenehm auffällt, man arbeitet so viel, dass man gerade eben, das eben schafft, was man schaffen soll. Man hat vor allem eine eine fehlervermeidende Grundhaltung, das ist sehr wichtig. Wenn Sie einen sehr aggressiven Chef haben, der sich bei jeder Möglichkeit bloßstellen würde, dann würden Sie auf Teufel komm raus natürlich versuchen, alle möglichen Fehler zu vermeiden und würden vielleicht alles fünfmal kontrollieren, was überhaupt nicht notwendig ist. Und was Sie durch ein Sohnverhalten überhaupt nicht erzeugen können, ist, dass die Leute Eigeninitiative entwickeln, dass sie kreativ werden, innovativ, dass sie von sich aus Probleme sehen und Vorschläge machen. Solches Verhalten können sie durch Zwang und Aggression nicht erzeugen, sondern indem sie die Leute loben, dass sie die respektieren, dass sie sie wertschätzen und so weiter und so fort.
0: Hm. Und wenn sozusagen die Kultur einmal so verhunzt ist in dem Unternehmen, kann es da Einzelnen gelingen, mit anderer Führungskultur aufzusteigen? ohne dass sie andere niedermachen, einfach wirklich einen Kontrapunkt zu setzen? Oder sind das dann einsame Wölfe und einsame Wölfinnen, die sich so da auch nicht halten werden können?
1: Na gut, es gibt ja viele Organisationen, wo einzelne Bereiche dann doch relativ autonom sind. Ich meine, die Uni wäre ein Beispiel. Mhm. Da können sie sich sehr, sehr unterschiedliche Kulturen vorstellen in einzelnen Fachbereichen und Arbeitsgruppen. Äh, es ist ja schon auch so, dass äh, die Fachkompetenz eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also viele Führungsprobleme treten ja deswegen auf, weil Führungskräfte ausschließlich aufgrund von Fachkompetenzen in gehobenere Positionen kommen und ihnen eben die eigentlichen Führungskräfte, Kompetenzen als andere Leute anzuleiten, gute soziale Beziehungen aufzubauen, Team zu führen und so weiter, dass sie da nicht notwendigerweise dann auch gleichzeitig gut drin sind. Dann, wenn das eben der Fall ist, zwar eine sehr gute Fachkompetenz, aber eine geringe Führungskompetenz, dann ist das die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler gemacht werden, natürlich groß.
0: Eine wirklich interessante Art zu führen oder auch mit anderen Menschen umzugehen, können wir ja im Moment alle in den USA beobachten. Der Präsident Trump kultiviert ja das Bullying sogar auf offener Bühne, zuletzt in der TV-Debatte mit Joe Biden. Ähm, ja, indem er den einst drogenabhängigen Sohn von beiden als Loser abstempelte, wenn Sie das so von Weitem sehen, wie würden Sie das charakterisieren? Würden Sie sagen, das ist ein typischer Typ von Mobbing-Täter, den wir da sehen?
1: Gut, wollen wir das ähm, wollen Mobbing nicht unbedingt ähm, bemühen, aber zumindestens von schikanösen Leadership, also Führungsverhalten, das auf jeden Fall. Das, denke ich, kann man an Trump gut beobachten. Und was ja kennzeichnet ist, dass es, glaube ich, keinen amerikanischen Präsidenten gab, der so viel Personal in einer Legislaturperiode ausgewechselt hat wie Trump selber. Also er versucht sicher dann alle Leute, die ihm widersprechen, gleich vom Leib zu halten. Das ist schon ein sehr, sehr extremes Führungsverhalten. Hm.
0: Und sein Narrativ ist ja immer der starke Gewinn und der ist eben dafür gemacht, sich gegen Schwächlinge durchzusetzen. Das scheint aber immerhin ganze Gesellschaftsschichten in den USA zu überzeugen.
1: Okay, jetzt kommen wir auf ein ganz anderes Thema natürlich. Das ist richtig. Also da steht ja etwas anders dahinter. Also Trump will ja damit bestimmte Wählerschichten erreichen. Und er spricht ja, soweit ich das äh, nachvollziehen kann, von hier aus vor allem zu einer bestimmten Gruppe von überwiegend äh, männlichen Weißen im mittleren Westen Amerikas, denen er das Gefühl sozusagen der, der weißen Vorherrschaft äh, zurückgeben möchte. Und äh, die applaudieren ihm dann eben, wenn er solches Verhalten zeigt. Und das ist der, der Grund, warum er das tut. Aber das jetzt sozusagen als Führungsverhalten in Unternehmen zu übertragen, das wäre sicherlich äh, verheerend.
0: Klar. Die Frage ist nur vielleicht, die sich stellt, ob sich durch so ein Verhalten, was ja immer wieder auch öffentlich zur Schau gestellt wird und Debatte ist öffentlich, ob sich dadurch die Grenzen des Anstands in der gesamten Gesellschaft
1: äh, verschieben. Das auf jeden Fall. Also da bin ich überzeugt und das ist glaube ich auch, wird ja von vielen beklagt, dass sozusagen weniger gesellschaftlicher Anstand äh, herrscht ja auch durchaus bei uns, also dass es immer häufiger vorkommt, dass zum Beispiel im Internet, dass Leute äh, von vorne bis hinten beschimpft werden und dass man sich Dinge rausnimmt, die man sich vielleicht vor 20, 30 Jahren nicht unbedingt rausgenommen hätte ist Trump sicherlich jemand, der solche Entwicklungen eher unterstützt, denn verhindert.
0: Und wenn Sie sozusagen zurückschauen auf Ihre eigenen Jahre, die Sie sich schon mit dem Thema beschäftigen, haben Sie subjektiv oder vielleicht auch objektiv den Eindruck, dass sich die Schwere der Fälle ähm, verschärft hat über die Jahrzehnte?
1: Das glaube ich eigentlich eher nicht. Also ich denke... Die Art von Mobbingfällen, die wir untersuchen, das sind ja zum großen Teil einfach, also die extremen Mobbingfälle sind ziemlich sinnlos eskalierte Konflikte. Also die machen an irgendeinem Punkt relativ wenig Sinn. Und die Häufigkeit von diesen, sage ich mal, sinnlosen Konflikten, die hat sich nach meinem Dafürhalten nicht besonders verändert. Die gab es wahrscheinlich schon vor zwei oder drei Tausend Jahren ähm, genauso. Was sich sicherlich verändert, ist sowas wie allgemeine Unternehmenskulturen und ähnliche Dinge. Aber diese Art von eskalierten Konflikten würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ähm, häufiger geworden ist oder weniger häufig. Und dieses
0: der Umgang miteinander ist auch nicht noch stärker zum Thema geworden, dass es immer mehr Verzweifelte gibt auf der einen Seite, die sagen, oh, ich kann damit nicht leben, wie hier miteinander geredet wird, oder in, immer mehr, die den Kopf schütteln und sagen, ich verstehe gar nicht, was die hier alle
1: wollen. Doch, das würde ich schon äh, sagen, dass also die unsere Gesellschaft im Allgemeinen etwas rabiater geworden ist, dass äh, es viel häufiger vorkommt, dass es äh, zu verbalen Ausbrüchen kommt. Äh, vor allem eben, wie gesagt, im Internet, dass man, wenn man irgendwas sagt, einen Shitstorm ohne Ende bekommt. Ich denke, das ist schon eine gewisse negative Entwicklung. Daraus kann man nicht schließen, dass Mobbing insgesamt häufiger geworden ist oder weniger häufig. Also ich, es gibt keine wirklich guten Untersuchungen zu diesem Thema, aber ich kann es aus all den Untersuchungen, die ich kenne, nicht beobachten, dass sich da zahlenmäßig groß etwas verändert hat.
0: Und wie sieht es sozusagen mit dem Kommunikationsbedarf aus und auch ein Kriterium für Mobbing ist ja, dass man sich davon abgeschnitten fühlt von der Kommunikation des restlichen Unternehmens. Nun mag das ja auch wieder ganz individuell sein, ähm, gerade jetzt in Zeiten von Homeoffice und zersplitterten Unternehmen, dass einzelne Mitarbeiter oder auch mittlere Führungskräfte ähm, viel mehr Informationen sich gerne wünschen, aber vielleicht einen Chef oder eine Chefin haben, die... Ähm, Vielleicht eher so auf dem Spektrum Richtung Autistischer ähm, sich hin bewegt und sagt, also so viel muss ich jetzt immer hier gar nicht reden, macht doch alle. Verletzt das vielleicht dann auch unbewusst und kompliziert die Lage in die Situation, in der sich im Moment viele Unternehmen befinden?
1: Also, ich denke, der Kommunikationsbedarf insgesamt ist auf jeden Fall wesentlich größer geworden und es gibt ja auch viel mehr Möglichkeiten. Ähm, der Kommunikation. Also beides ist, glaube ich, äh, gegeben und äh, die technischen Möglichkeiten, die eröffnen eine auch wieder Mittel, zum Beispiel bestimmte Personen eben auszuschließen äh, von bestimmten Prozessen. Ich weiß jetzt ehrlich das gesagt ganz nicht genau, äh, auf was Sie mit dieser Frage
0: Ja, es war wirklich die Frage sozusagen Kommunikationsbedarf und ähm, wie dann Cheftypen das auch unterschiedlich bedienen mhm. können. und ignorieren und damit unter Umständen Leid erzeugen erst?
1: Also Probleme, glaube ich, entstehen unter anderem also in jüngster Zeit so durch äh, die Generationenkonflikte, dass wir praktisch, also dass jüngere Menschen ja mit Kommunikation ganz anders umgehen, also die Digital Natives, die jungen Leute, die mit äh, Smartphones aufgewachsen sind und für die das selbstverständlich ist, das von früh bis nach zu benutzen, während so die Generation, die jetzt, sage ich mal, die, die 50-plus-Generation das eben nicht tut, also die Instrumente zwar auch benutzt, aber nicht in dieser Intensität. Und da gibt es natürlich schon sehr, sehr große Spannungen im Kommunikationsverhalten. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben einen äh, relativ jungen Chef, der eben ein Digital Native ist, also jemand, der alles über das Smartphone macht und hat eine Reihe von älteren Mitarbeitern, die das absolut nicht gewohnt sind, dann sind natürlich sehr starke Spannungen angesagt. Mhm.
0: Und vielleicht ähm, schließt sich da der Kreis zu dem, was Sie eingangs sagten, dass es eben auch wichtig ist, sozusagen mit Kollegen oder Mitarbeitern auf der gleichen Ebene Beziehungen zu pflegen und da auch Netzwerken zu betreiben, gemeinsam Mittagessen zu gehen, sagten Sie, und ähnliches. Das kann natürlich sein, dass das jetzt in der jetzigen Situation oder auch durch digitale Medien, und Nutzung auch ganz andere Spielfelder für solche Netzwerke entstehen und man die auch, wenn man die Karriere selbst vorantreiben will, dann anders bedienen muss.
1: Das ist richtig. Also gerade die Corona-Krise unterbindet natürlich zurzeit sehr, sehr viele informelle Prozesse und die meisten, die man hört, ob das jetzt an der Uni ist oder auch in den Firmen, alle wünschen sich eigentlich äh, die Präsenz zurück, wenn sie sie denn nicht haben, weil sie im Homeoffice arbeiten oder weil sie eben hauptsächlich über Internetmedien zurzeit äh, lernen müssen. Das ist natürlich relativ schwierig. Und die große Frage, glaube ich, die man momentan noch nicht beantworten kann, ist, ob Menschen sich im Laufe der Zeit daran gewöhnen. Also ob zum Beispiel junge Menschen, die also im Prinzip gewohnt sind, äh, alles über Smartphone und Internet und ähnliche Dinge zu regeln, ob die das relativ cool lässt und die weniger davon betroffen sind, wenn sie bestimmte Kontakte nicht mehr wirklich persönlich haben, sondern dass alles sozusagen äh, über den Computer läuft. Das ist, glaube ich, noch eine offene Frage. Mhm. Als älterer Mensch würde man auf jeden Fall sagen, der persönliche Kontakt ist unersetzbar. Den brauche ich auf jeden Fall. Mhm. Aber möglicherweise ändert sich da unsere Gesellschaft.
0: Ja, ist spannend. Und auch wie die einzelnen ähm, Menschen es schaffen, dann da sozusagen ihre, ihre ähm, Unterstützernetzwerke dann zu bilden und bei wichtigen Entscheidungen dann trotzdem hier zu rufen oder von den richtigen Kollegen und Chefs gesehen und positioniert zu werden. Und dafür braucht es dann ja auch wieder ein Netzwerk. Und wenn ja. das eben auch nur digital gepflegt werden sollte.
1: Ja, im Prinzip machen die Universitäten ja gerade ein Experiment. Also auch unsere Universität hat ja im letzten vergangenen Sommersemester die Lehre überwiegend eben über äh, Videolearning gemacht. Und das wird jetzt im Wintersemester fortgesetzt. Aber im Wintersemester haben wir viele neue Erstsemester, mhm. die jetzt sozusagen anfangen an einer Universität, ohne jemals ihre Kommilitonen zu sehen. Und da werden wir ja sehen, sozusagen, welche Auswirkungen das hat, also ob es hier viel mehr vielleicht zu Vereinzelungen kommt.
0: Würde man eigentlich denken, wenn die sich nicht irgendwie zusammenraufen in Untergruppen und dann doch auch persönlich sehen, wenn jemand neu in eine Stadt zieht zum Studieren und noch nicht mal im Hörsaal Leute kennenlernt, ist das ja eine sehr schwierige Situation.
1: Ja, absolut. Gerade wie in einer Stadt wie Frankfurt, wo es so extrem schwer ist, eine Wohnung zu finden, werden viele denken, okay, wenn ich jetzt eh alles über über Video äh, mache, dann kann ich erstmal zu Hause bleiben und bewerbe mich dann auf eine Wohnung, wenn alles wieder an der Uni stattfindet und dann ist möglicherweise schon die Hälfte des Studiums vorbei.
0: Interessantes Experiment auf jeden Fall. Ja. Professor Zap, vielleicht zum Abschluss noch mal ähm, eine Frage zum Ausweg, zum ultimativen Ausweg, wenn man so will. Sie haben ja als Psychologe und Organisationsberater in den letzten Jahrzehnten viele unglückliche Mitarbeiter und auch unglückliche Führungskräfte gesehen. Wann ist für Sie der Zeitpunkt gekommen, wo Sie sagen müssen, eigentlich musst du, müssen Sie jetzt kündigen, was anderes hilft hier nicht mehr?
1: Also diese... Dieser Punkt ist nach meinem Dafürhalten gekommen, wenn ich zu dem Schluss kommen muss, dass die Beziehungen, die wichtigen sozialen Beziehungen, die ich habe im Unternehmen zu meinem Vorgesetzten oder zu bestimmten Kollegen, wenn die so zerrüttet sind, dass eigentlich keine große Chance mehr besteht, dass die noch zu heilen sind. Wenn jemand geht, heißt ja nicht unbedingt, dass man die gesamte Firma verlässt. Manchmal bei einer großen Firma gäbe es ja vielleicht eine andere Abteilung, wo man dann auch noch anfangen könnte. Also jedenfalls den Bereich zu verlassen, wo man eben diese Schwierigkeiten hatte. Das halte ich eigentlich für das Ausschlaggebende. Und gerade für Psychologen ist es gar nicht so einfach, sich selber einzugestehen, dass ich bestimmte Dinge nicht reparieren kann. Aber die vielen Fälle, die ich eben in den letzten 30 Jahren gesehen habe, das ist einfach so, da haben so psychische Verletzungen, stattgefunden, da ist es einfach aussichtslos sich vorzustellen, dass diese Personen nochmal wirklich friedvoll und mit großem Vertrauen zusammenarbeiten. Da muss man einfach sagen, da ist das Porzellan zerschlagen und dann ist es eben wichtig, dass man irgendwo einen Neuanfang startet. Und dieser Neuanfang, das ist, glaube ich, für viele Außenstehende, die sich nicht richtig damit beschäftigen, oft nicht nachvollziehbar, was für ein großer Schritt das für die Betroffene ist. Weil im Prinzip ist es ja so, aus der Sicht der Organisationspsychologie sagen wir, Menschen sollen sich identifizieren mit ihrem Arbeitsplatz, mit ihrer Organisation. Sie sollen ein hohes Commitment entwickeln, also sie sollen sich emotional sehr stark verbunden fühlen. Und je stärker das, was man eigentlich haben mhm. möchte, existiert, desto größer ist natürlich jetzt der Schritt, alles aufzugeben und sich davon abzulösen. Und der ist oft ohne psychotherapeutische Hilfe kaum zu bewältigen.
0: Und dann bleibt sozusagen nur die Hoffnung oder auch die Verhaltensänderungen, die dann von Therapeuten an die Hand gegeben werden, dass es in der neuen Stelle, ob im selben Konzern oder ganz woanders, dann besser geht und nicht ähnliche Probleme wieder auftauchen.
1: Absolut. Mhm. Und das ist ja so, in vielen Fällen ist es ja so, dass die Mobbing-Betroffenen ziemlich austauschbare Personen sind. Und gerade für die, die brauchen oft schon auch einen Sparingspartner, der mit dem sie einfach diesen ganzen Fall durchsprechen können, nochmal im Einzelnen sich wirklich überlegen, was da passiert ist, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, um daraus eben zu lernen. Aber ansonsten ist für die das vielleicht tatsächlich relativ einfach in der neuen Organisation anzufangen. Mhm. Anders schaut es bei denjenigen aus, die einen hohen Eigenanteil hatten, wo wir vorhin drüber sprachen, also mhm. eher neurotischen, emotional labilen, schüchternen Personen, da ist es schon auch wichtig, dass Sie versuchen, an Ihrem eigenen Verhalten zu arbeiten und äh, versuchen eben besser aufzutreten an Ihrer neuen Arbeitsstelle.
0: Ja, prima. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Das waren die Macher. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch in den Podcast-Apps. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Mein Name ist Inga Michler. Ich freue mich auf Sie.